0: 장에 가서 영화 티켓값은 기꺼이 지불하지만 세금 고지서에는 시큰둥해집니다. 내 가족의 작은 고민에도 하루종일 신경이 쓰이지만 아프리카의 기아 문제에는 별다른 감정 없이 저녁 약속을 잡곤하죠 재미있는 영화에 대가가 있다는 것은 받아들이지만 아침이면 다시 청결해지는 거리에도 비용이 든다는 것은 잊어버리기 쉽습니다. 매일 얼굴을 보는 이들과 이름조차 모르는 이들의 비극이 같다고 생각하지도 않죠. 눈에 보이는 것과 눈에 보이지 않는 것의 차이가 우리를 예민하게도 둔감하게도 만듭니다. 고개를 들고 시선을 조금 더 멀리 보낼 수 있다면 세상 일에 더 많은 관심과 공정함을 가질 수 있을지 생각해보게 됩니다. 8월 14일 일요일 김태환의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테쳐 스는 테디 김태훈입니다. 오늘 일요일 일부첫 번째 곡스인디러퍼의 쉬밥으로 시작했습니다. 일요일 일부는 음악만 있는 일요일로 꾸며 드리죠. 좋은 음악들 논스톱으로 두곡세곡 이어서 들려 드립니다. 최근에 기상 상황도 그렇고요. 코로나 시국이라 마음 편히 즐기기는 좀 힘들겠습니다만 사실 여름은 페스티벌의 계절이기도 합니다. 올해는 페스티벌이 종종 열리고 있고요. 참석하려고 내안하는 팝스타들도 많던데 그래서 이번 주와 다음 주이 시간에는요. 20세기에 내안했던 팝스타 스페셜로 꾸며 드립니다. 당시의 추억을 회상하면서 이 시간 즐겨주시길 바라겠습니다. 오늘 바로 첫 번째 곡으로 들려드렸던 신디러퍼 1989년에 내한 공연을 가졌었죠. 사실 89년도라고 한다면 라이신디러퍼의 인기가 어, 정상에 있었던 그런 시기였기 때문에 그녀의 내한 공연 굉장히 많은 화제를 모으기도 했습니다 이 1989년도에 있었던 스신들러프의 그 월드투어의 일환으로서 이제 국내 내한 공연을 가졌던 건데요 아쉽게도 저는 이 1989년도 공연에는 가지를 못했어요 재수를 막 마치고 대학에 들어갔던 시기였던 걸로 기억이 되는데 89년도에는 놀러 다니느라 예, 파스타들 <웃음> 당시에 또학생회가기에는 굉장히 비싼 티켓 가격이었고요. 2015년 초에 다시 한 번의 내한 공연이 예정돼 있었습니다만 취소된 바 있습니다. 자 어찌됐건 오늘 일요일 일부 20세기에 대한민국을 다녀간 팝스타들을 중심으로 해서 그 내한 공연의 이야기와 음악들로 꾸며 드립니다. 아, 한 시간 동안 아, 그때를 회상하면서 즐겨주시길 부탁드립니다. 2부는 요 재즈피플 김광현 편장님과 함께 썬데이 재즈모닝으로 꾸며 드립니다. 오늘 도 어떤 재즈음악들을 이 시간에 소개해 주실지 잠시 후 2부도 기대 부탁드립니다. 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 김태훈의 프리웨이 빌보드키드의 아침선택 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 일요일 일요일 음악만 있는 일요일 일부로 꾸며드리고 있습니다 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠 네킹콜의 스마일, 클릭 프리차드의 The Young Ones 그리고 레이프 가레스의 I Was Made For Dancing까지 세 곡의 음악 이어졌습니다 앞서 예고해드린 대로 오늘 일요일 일부는요 20세기의 내한 공연을 가졌던 아티스트의 음악을 중심으로 선곡해드리고 있습니다 처음으로 들으셨던 네킹콜 1963년도에 내한 공연을 가졌다고 합니다 모르고 있었어요 저도 1963년에 <웃음> 네킹콜이 내한을 했는지 이 네킹콜의 내한 소식은 썬데이 해즈 모닝의 김광연 이제 편집장님께서 소개를 해주셔서 비로소 그때 아 네킹콜이 우리나라에 왔었군요 하는 이야기를 들었던 기억이 납니다 네킹콜의 1963년도 대한민국 내한 공연을 떠올려보면서 오늘은 스마일 들려드렸고요 이어진 곡은 1969년도에 내한했던 클리프 리차드 클리플 리차드의 음악 중에서 더 영원스라는 곡을 들려드렸습니다. 클리플리아드는 뭐 영국에서 국민적인 가수죠. 소위 이제 서칭호를 받은 경과 기사자기를 받은 그런 아티스트로 알려져 있습니다. 매연공연 당시의 이야기는 하나의 신화와 미신화돼서 우리에게 굉장히 많이 알려졌던 이야기들이 있어요. 소위 이 여성 팬들이 무대 위로 자신들의 이제 속옷을 던졌다. 그래서 굉장히 풍기문란한 어떤 현장이 펼쳐졌다 하는 이야기가 있었습니다만 당시에 공연 주최의 언론사 기자의 회고에 따르면 이 이야기는 이제 거짓말로 밝혀졌죠. 꽃과 손수건을 던졌고 이 던져진 물건들은 공연이 끝난 뒤에 우리 측 사람들이 모두 수거를 했기 때문에 아, 속옷이 던져진 것이 없다는 것을 확실히 이야기할 수 있다라는 이야기를 하게 됐습니다. 그래서 이 클리프 리차드의 내한은 사실은 이제 한국사회에 굉장히 큰 어떤 영향과 충격을 던졌었고, 그 이야기를 통해서 이제 대중문화에 대한 새로운 어떤 시각을 갖게 되는 그런 계기가 되기도 했던 내한 고민했습니다. 그리고 마지막으로 이어진 음악, 레이프 가렛, 1980년에 내한 공연을 가졌었죠. I was made for dancing 이라고 하는 레이프 가스의 가장 큰 히트곡, 오늘 음악을 세 곡의 음악의 세 번째 곡으로 이어서 들려드렸습니다. Making a smile, 클리프 리자드의 The Young Ones, 그리고 레이프 가스의 I was made for dancing까지 이어졌습니다. 자두 곡의 음악또 이어서 들려드립니다. 1981년도. 내한 공연을 가졌던 호주의 락밴드, 리틀 리버 밴드의 콜 cool 체인지. 리틀 리버 밴드는 아마 우리나라를 방문한 최초의 락밴드 중에 한 팀이 아니었을까 하는 생각이 들어요. 지금이야뭐 외국의 락밴드들이 우리나라를 꼭 아, 다녀가야만 하는 나라로서 어, 알고 있습니다만 1980년대 초만 해도 이 락밴드들 우리나라에서 공연 보기 쉽지 않았어요. 리틀 리버 밴드가 왔을 때정말대대적인 홍보를 했던 어, 그 기억을 아직도 떠올려봅니다. 리트로 리버 밴드의 쿨체인지 그리고 이어지는 아티스트 1982년도에 뭐 당시 최고의 인기를 누리고 있었는데요. 우리나라의 내한 공연을 가지면서 많은 팬들의 사랑을 받기도 했습니다. 에어서플라이의 All Out of Love까지 두 곡의 음악 이어집니다. 네 프리웨이 음악만 있는 일요일 오늘은 우리나라에 방문해 공연했던 아티스트들의 음악 들어보고 있습니다. 어 다음주까지 2회에 걸쳐서 이어지는데 오늘은 90년 이전까지의 방한 가수들의 음악 중심으로 선곡해드리고 있습니다. 방금 들으셨던 두 곡, 톰 존스의 It's Not Unusual, 그리고 조이의 Touch by Touch까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 톰 존스는 영국의 엘비스 프레슬리라고 불렸던 아티스트죠. 1983년도에 우리나라에 내한공연을 가졌었습니다. 당시의 내한공연 기사를 발췌해 봤는데요. 60년대 세계 팝 에어가들의 우상이었던 톰 존스가 한국 공연 첫 무대를 갖는다. 세명의 여성 백보컬과 11인조 악단 등을 대동하게 될톰 존스는 이번 공연에서 딜라일라, 고향의 푸른 잔디, 어둠의 딸등 20곡 정도를 부른다. 라고 기사가 났더군요. 당시 공연은 전국의 녹화 중계로 어, 보여지기도 했었습니다. 톰 존스 아저씨 참 대단했죠. 사실은. 우리나라에선 특히 그 번안곡들이 뭐 조용남 씨 같은 분들에 의해서 굉장히 많이 소개되면서 가 절정의 인기를 누렸었는데 1983년도에 우리나라를 내한해서 공연을 갖게도 했습니다. 뭐 당시에 그 추억을 또 많이 떠올리시는 분들이 계셨기 때문인지 2010년과 2016년에 내한공연이 예정돼 있었습니다만 안타깝게도 두번다 공연이 이루어지지는 못했습니다. 톰 존스의 It's Not Unusual 들었고요. 이어진 곡은 조이의 Touch by Touch 80년대 클럽가의 뭐 맹주라고 불리웠던 이 조이인데요. 음, 유럽이긴 합니다만 어, 뭐 영국이라든지 이제 프랑스, 독일은 아니고요. 조금 변방이었던 오스트리아의 팝트리오 조이 예, 1987년도에 우리나라에 내한 공연을 가졌습니다. 굉장히 많은 분들이 이 내한 공연을 기대했었어요. 어, 당시 이제 클럽, 나이트클럽에 가면 뭐 끊이지 않고 나왔던 음악 중에 한 곡이 이 조이의 터치 바이 터치였기 때문에요. 하지만 당시로서는 굉장히 비싼 개런티를 지불했다고 해요. 입장료 A석이 만원, B석이 오천원. 야이당시에 그럼 VIP나 S석, 뭐 R석은 얼마였을지 예. 그런 거 없었다고요? 아, <웃음> A석하고 B석만 있었어요? 당시 어떤 공연만을 보여주는 단적인 예가 아닌가 하는 생각이 드는데 4 8 7년도에만 원이면요. 굉장히 비싼 돈이었습니다. 영화가 한 2,500원 정도 하던 시절이니까 영화 네편 정도를 볼수 있었던 당시에 또 물가를 계산한다 할지라도 지금 극장에서 영화 한편 보려면 한 12,000원, 13,000원 이렇게 내야 되잖아요. 그렇게 따지면 지금 돈은한 6만 원 정도 되는 돈인데 당시의 물가 수준으로 봤을 때또 생활 수준으로 봤을 때 굉장히 높은 금액이었죠. 그런데 이 공연, 어, 공연이 어공연 끝난 뒤에 언론으로부터 굉장히 많은 뒤탄을 받았습니다. 백밴드도 없이 그러니까 말하자면 이제 MR을 가지고 온 거예요. 반주 테이블을 가지고 와서 음악을 틀어놓고 거기에 맞춰서 노래를 하는 성의 없는 그런 공연이 이어져서 관객들에게 굉장히 많은 야유를 받았고 향후에 이런 공연은 좀 지양되어야 한다 하는 어, 뉴스가 등장하기도 했었습니다. 그 위에 터치 바이 터치까지 톰 존스의 It's Not Unusual 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 자 이어지는 음악 두 곡도 소개해드릴게요 1988년도에 내한했던 아이린 카라의 페임이 준비가 되어 있습니다 88년도에 MBC 서울국제가요제에 참가하기 위해서 국내에 내한했던 건데요 이 서울국제가요제는 한동안 폐지가 됐다가 1988년도 서울올림픽을 기념하는 행사로 개최가 됐었습니다. 이 당시에 참 쟁쟁한 아티스트들이 많이 참여를 했어요. 잉글버드 험버딩크 그리고 로라 브레니건, 나나 무스클리, 우리나라에서 이제 조용필, 조용남, 패티김, 윤복희씨 등이 출연을 했는데 당시의 기사를 보면 휘트니 휴스턴과 듀란 듀란도 섭외 대상에 있었습니다만 안타깝게 내한이 이루어지진 못했습니다. 아린카라의 페임 준비해 놓고요. 또한곡 1989년도에 내한했던 티파니 아이 의 i t e i n g t e of e a d i a t o n e n o w a y I 곡의 음악 이어 o 들려드립 i 다 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 1 라디오 김태훈의 프리웨이 함께 하고 계십니다. 일요일 음악만 있는 일요일로 꾸며드린 오늘 순서 20세기에 내한했던 1990년대 이전까지의 내한공연을 가졌던 아티스트의 음악들로 꾸며드렸습니다 일부 끝곡은요 1990년에 비비킹과 함께 내한공연을 가졌던 전설적인 아티스트죠 레이찰스의 음악을 준비했습니다 I Can't Stop Loving You 이곡 들으시고요 저는 잠시 후이외 s 뵙겠습니다 8월 14일 일요일 김태훈의 프리웨이 2부 시작했습니다. 2부 첫 곡은 빅터 데이비스의 브러더로 시작했습니다. 자, 2부는 요 예고해드린 대로 재즈피플 김광현 편장님과 함께 썬데이 재즈 모닝으로 꾸며 드립니다. 오늘은 또 어떤 주제를 가지고 어떤 음악들 우리에게 들려주실지 잠시 후에 만나봅니다. do it. 폭우와 폭염으로 지친 몸과 마음을 음악으로 위로해 드립니다. 선데이 재즈 모닝 재즈 피플 김광현 편지장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김광현입니다. 자 지난 주에는 최근 발매된 해외 재즈 주요작을 선곡해
1: 주셨습니다. 오늘은 어떤 선곡을 또 해주시겠습니까? 네 에, 오늘은 기분 좋은 팝과. 가요 맥곡을 골라봤는데요. 네. 제가, 제가 얼마 전 이제 책을 하나. 네. 냈습니다. 이뭐 단독 저서는 아니고요. 후배 동료들과 함께 네 명이 책을 내서 그 책을 약간 광고성 홍보를 하면서 책에서 소개된 곡과 그 다음에 책과 어울리는 또팝 넘버들을 엮어 봤습니다.
0: 방금 들어가기 전에 저도 착한 거에 놓여져 있어서 이게 무슨 책인가 라고 하는데, 멜로 시티 멜로 팝이라는 네. 제목을 담고 있습니다. 근데 흥미롭네요. 이 멜로 시티 멜로 팝 어떤 내용을 주로
1: 다루고 있나요? 네. 뭐, 최근까지도 인기가 있긴 하지만 한동안 이제 시티 팝이라는 70년대 후반, 80년대, 90년대 인기 있었던 팝의 편곡들을 차용한 음악들 음. 뭐, 이렇게 뭐, 일본에서 유행을 했다라고 해서 일본 스타일의 팝 음악이라고도 얘기하는데요. 장르라고 얘기까 이야기 너무 또 확장된 표현인 것 같고요. 그렇죠. 시티팝이라는 게 하나의
0: 장르라고 보기는 좀 어렵죠. 멜로, 팝뭐 그렇죠. 멜로, 뭐 시티팝 뭐 이렇게도 불려. 미국에서는 뭐 소프트 록,
1: 뭐 맞습니다. AOR 예. 뭐 예. 여러 가지
0: 그영어로서 네. 설명이
1: 됐었는데. 네, 뭐 말씀하신 이제 성인 취향의 록. 그 약간 좀 너무 강렬하지 않은 뭐 그런 걸 이제 소프트 락이라고도 하고요. 서양에서는 이제 요트 락이라고도 또 많이 하더라고요.
0: 주로 요트에서 이렇게 파티 앨을 틀맞습니다
1: <웃음> 저희가 이제 요트를안 타봐서 모르겠지만 <웃음> 요트를 타면서 드들을 법한 음악들이 연상이 되잖아요. 잠깐만요. 그왜 우리라는 표왜왜 <웃음> 네. 왜 저도 못 타봤을 거라는? 서핑은 타보셨지만 요트도 타보셨나요? 어떠세요? 못터봤습니다유트를 <웃음> 네. 하면 연상되는 그런 음악들. 거기에, 뭐, 기본적으로 이제 락 페이스가 있는데요. 또, 우리나라에서 인기 있는 뭐, 멜로 팝, 뭐 시티 팝 하면은 거기에 이제 보사노바 리듬이 들어간 노래라든지, 네. 그리고 뭐, 거기에 이제 R&B나 리듬 앤 블루스의 스타일의 팝의 편곡들과 뭐, 사운드를 갖고 있는 가요들. 그래서 그런 음악들인데, 그 음악들은 이제 시대적으로 좀 한정을 했습니다. 그래서, 네. 1980에서 90년. y e a on h 1980에서 90년. 네, 80년하고 90년인가 8090가요의 가요를 100곡을 골랐고요. 100장의 아. 앨범을 골랐습니다. 100곡을 골라서 그 100장, 100곡의 곡을 설명을 하고 그리고 요즘 또 바이닐이 이슈가 있죠. 인기가 많아서. 아, 네, l 어, 이제 이 LP의 사진을 다 저희가 찍었습니다. 음. 사진을 찍고 그걸 이제 큼지막하게 예, 왼편에 놓고요. 오른편에 거기에 관련된 이야기들을 썼고 그리고 그 하다 보면 또그 한동안 뭐 시티팝이 황제해가지고 김현철 씨가 많이 얘기됐었죠. 네. 그래서 이제 그 멜로팝에 해당되는 아티스트 10분에게 저희가 당신들이 생각하는 멜로팝은 어떤 거냐. 그래서 그것도 이제 추천받아서 아티스트가 참여한 곡도 저희가 소개를 하고 음, 있습니다.
0: 그렇군요. 저희 일본에 이 코로나 이전에 자주 갔었는데 그 후쿠카에 오 가면 은보더라인 레코드라고 아주 유명한 음, 그 네. 중고 레코드 샵이 있어요. 어, 거기 가서 일본에 이제 시티팝계 열 아티스트들 음반을 이렇게 찾았더니, 너 시티팝 좀듣는거나 라고 하시더라고요. 음. 사장님이. 그래서, 좋아한다고. 한국에도 시티팝 있는 거 알아? 그래서, 음. 김현철이요? 라고 했더니, 음. 오, 어떻게 하냐는 거예요. 그서 <웃음> 친구라고 그랬더니, 뭐? 아, 라고.
1: 그렇죠. 저희 친구죠. 동갑이니까. <웃음>
0: 그러니까. 어. 김현철과 친구다라고 했더니 야, 일본에서 김현철 인기 좋아. 아, 막 그렇군요. 예. 그 이야기를 해서 굉장히 뿌듯했던 그런 기억이 나는데. 예, 그
1: 말씀하신 대로 일본에서도 그렇게 인기가 있으니까요. 그이 멜로시티 멜로팝에서도 가장 많은 지분이 예, 7 곡이나 선정이 되어 있으니까요. 음, 네. 제일 많습니다. 그렇군요.
0: 자, 그렇다면 오늘 이 멜로시티 멜로팝이라고 하는 그 공저작을 그 소개를 해 주시면서 여기에 관련된 이제 음악들을 소개를 해주실 텐데
1: 네네. 먼저 어떤 곡부터 만나 봅니까 네. 그~ 멜로시멜로팝에 해당되는 이제 그 팝악기 당연히 있죠. 70년대 네. 중반부터 80년대에 사랑을 받았던 아 소프트락 아니면은 뭐어 AR 스타일의 노래가 되겠는데요. 그 중에 대표 아티스트의 대표곡을 좀 골라봤습니다. 네. 첫 곡으로는 지노 바넬리의 곡을 골라는데요. 지노 바넬리. 예, 그 캐나다 출신의 싱어송라이터인데 이름 곡은 조금 우리가 알고 있지만 이름은 또 팝을 많이 듣지 않으신 분들은 조금 생소한 아티스트일 수도 있습니다.
0: 김세현의 프리웨이에서뭐 자주 선곡되는 <웃음> 그렇죠.
1: 아티스트라 네. 아마 아시는 마아 분들이 계시겠습니다 사실 국내에서 그렇게 알려진 미션은 맞습니다. 아니었어요. 맞습니다. 네. 네. 멜로팝에 저는 약간 상징적인 음. 사운드나 노래나 작법이나 그런 것들 아주 상징적인 아티스트가 아닐까 생각이 돼서 첫곡으로골랐는데요소프트로악과 블루아이드 소울을 아주 적절히 섞어서 멋진 노래를 불러주는 싱어송라이터 가 되겠습니다. 아, 그의 1978년 음반이 되겠습니다. brother to brother라는 음반에 실린 i just wanna stop이라는 네. 곡을 골라봤습니다. 진노반넬리 i just wanna stop. 일단 한 곡을 킵해놓고요. 네. 이어곡곡한곡더 소개를 좀해 주시죠. 네. 음, 멜로시티 멜로팝은 1980에서 90년이라고 그러는데요. 네. 네, 미국에서 발매된 1980년 음반 한번 골라봤습니다. 아, 앰브로시아의 Biggest Part of Me라는 곡인데요. 1980년에, 근데 원래는 이제 1970년대 초에 발표된 이 미국 서부, 캘리포니아 출신의 밴드죠. 네. 어, 이 70년대 인기가 많았고, 80년대 초까지 활동을 하다 이제 해체를 하긴 했고, 나중에 이제 재결성을 했는데요. 뭐 전성시대는 70년대하고 80년대 초가 아닐까 합니다. 아, 그들의 사집에서 발표된 곡인데요. 이 곡이 그 당시 미국에서 인기가 있어서 빌보드 싱글 차트 3위에까지 예, 오른 곡이라고 합니다. 아 여러분들 들으시면 멜로디는 다 흥얼거리실 정도로 익숙한 곡이 아닐까 합니다.
0: 네. 이제 미국에서는 이제 베트남 전쟁이 끝나고 나서 70년대 후반으로 이제 들어가면서 어떤 경제적 풍요가 이제 찾아오고 네. 그것을 이제 기반으로 해서 소위 이제 서브트락뭐 AOR, 뭐이쪽음악대 이제 발전을 하게 되는데, 일본도 역시 80년대 버블 경제와 맞습니다. 함께 네. 그렇죠. 우리나라도 사실 이제 80년대부터 경제 성장이 이루어지면서 80년대, 90년대로 이어지면서 이제 이런 음악들었던 조류가 음. 대중가요에 있었는데, 바로 그 시기에 네. 네, 음악들을 오늘 선곡을 해주고 계십니다. 두 곡의 음악 들어봅니다. 지노 바넬리의 I just wanna stop. 그리고 엠브로시아의 biggest part of me 까지 두 곡의 음악 이어집니다. KBS 이라디오 김태훈의 freeway. 즈피플 김광현 편지장님과 함께하는 Sunday 즈모닝 오늘은 낭만과 휴식이 가득한 멜로 팝을 중심으로 선곡해드리고 있습니다. 지노바넬리의 I Just Wanna Stop 그리고 엠브로시아의 Biggest Part of Me까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 아마 아티스트와 곡 제목은 잘 모르시더라도 어디선가 한 번쯤 들어보신 음. 듯한 그런 익숙한 음악들이 아니었나 하는 생각이 들어요. 사실은 어떤 감상용 음악이라고 볼 수도 있겠습니다만 음. 뭐 요트락 소위 이제 파티용 음악으로서 음. 배경에 깔리는데 뭐 많이 사용이
1: 됐던 그런 음악들이 아닌가 하는 또 생각도 해보게 되는군요 네. 네. 음~ 대디님이 말씀하신 것처럼 그~ 이~ 경제 상황하고도 좀 연관이 있는 것 같아요 사실은 그렇죠 네.
0: 이제 좀 경제적으로 풍요롭고 좀 이렇게 네. 살만하다 할때 듣는
1: 음악들이잖아요. 네, 미국이든 일본이든 그 나라의 경제 사정이 좋았을 때 물론 자신의 경제 상황도 좀 좋았겠죠. 그래서 그 당시에 그리고 또 들었던 음악들 그게 이제 나중에 시간이 지나고 성인이 돼서도 그 시절 좋았을 때를 생각하면 은 자연스럽게 그때 들었던 음악들이 예또 떠오르게 되죠. 이게 사실 젊은 세대들에겐
0: 또는 그이 흑인들이라든지 다른 어떤 어 경제 상황. 겪고 있었던 사람들에게는 여피송이라고 음. 여피들의 음악이라고 해서 약간 음. 비아냥의 음악이기도 음. 했잖아요 음. 이거 먹고 살만한 너희들 같은 여피들이 듣는 음악이지 라고 <웃음> 젊은 세대들에게 사실 요트락이라고
1: 하면 노친애들의 그 그렇죠. 음악이럼 맞습니다. 게. 예. 요트는 그부의 상징이잖아요. 뭐 그렇죠. 이 아마 미국에서도 일반 서민들이 요트를 갖고 있기는좀 어려울 것 같습니다.
0: 서민이 어떻게 요트를 갖고 있까 그렇죠. 예. 그러니까
1: 그런 이제 약간 경제 상황에 차별 같은 거에서도 아마 이런 음악에서도 뭐 그런 빈틈을 우리가 이제 네. 좀볼수 있겠죠. 예.
0: 그렇죠. 어, 그럼에도 불구하고 어떤 시대의 낭만을 대표하는 음악이기 때문에 또 많은 사람들에게 사랑을 받았었습니다. 자, 또 다른 음악 좀 소개를
1: 해 주시죠. 네. 그, 멜로 팝. 그리고 a o r 을 대표하는 아티스트 이어서 소개해드린다면 보즈스케이스도 빠질 수 없습니다. 보즈스케이스. 예, 바비 콜드웰과 함께 뭐이 양대 산맥이라고 할수 있죠. 네. 아주 부드러운 연주와 사운드의 매력적인 보이스, 격하지 않은 뭐 여러 가지 음악적 장치들을 멋지게 소화하는 아티스트가 아닐까 합니다. 아 그의 칠집이죠. 어떻게보면은 칠집 보통 아티스트가. 음반 활동을 할때 3, 4집에서 이제 확 터지는 게 일반적인데요. 네. 이 7집이 가장 성공한 음반이 아닐까 합니다. 그때까지 버틴 뚝심이 대단하네요. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 시리크 디그리즈라는 1976년작인데요. 이 음반에 그 유명한 We are all alone이라는 발라드 명곡이 있죠. 네. 어, 이 멜로우팝에 약간 발라드한 스타일로 들어갈 수 있지만 또 AR을 대표하는 곡은 이제 로우다운이라는 곡이 아닐까 합니다. 음. 이 베이스와 드럼이 아주 펑 하고 그룹한 리듬으로 나중에 이제 90년대 2000년대 힙합 하는 분들이 이제 샘플링에서도 많이 에, 사, 사용했었던 원곡이 될것 같습니다. 네. 76년에 이 음반이 나왔는데요. 여기에는 네이비 페이지가 공동 작곡으로 참여를 했는데 네이비 아. 페이지 말고 어, 제프 포카로나 이 토토의 멤버들이 대거 등장해 있습니다. 그데 네. 연도를 따져보니까요 토토가 결성되기 1년 전이더라고요. 아, 이 토토가 사실 그 멤버들이 슈퍼세션들이었잖아요. 맞습니다. 네. 네. 이 토토가 결성될 때 아주 혁격한 곡을 세운 음반이 바로 이 보즈스 엑스의 실크 디그레즈라는 음반이고요. 이 아. 앨범으로 호흡을 맞춘 다음에 아, 우리 독립해도 되겠다. 음. 아, 그래서 이제 나중에 77년에 이제 아마 토토가 1집을 발매하게 되죠. 뭐 그런 영광스러운 연주자와 싱어송라이터 곡뭐다 합쳐진 음반이 아닐까 합니다.
0: 네. 시프 포카로의 이름을 거론내 주시니까 문득 그려지네요. 제프 포카로 세상을 떠났는데, 이제 포카로가 리더 시절에 이제 토토와 스티브 울카스로 이제 그 리더가 이제 옮겨간
1: 뒤에 토토가 네. 조금 이제 음악적인 어떤 차이들을 음. 보이게 되는데, 저 개인적으로 제프 포카로 참 좋아했거든요. 음, 어. 네. 뭐, 리듬이나 뭐 그런 것들은 타의 추정은 불허하죠 네. 네. 자, 버즈스크스의 로우다운, 바로 이 토토의
0: 결성 그전 해에 이 토토의 어떤 아, 출범을 아 예견했던 그런 음반으로서 스틸커 디그리스 중에서 이제 로다운이라는 곡 준비를
1: 해셨고요. 주한곡도 이어서 들려 주신다면 네. 앞서 말씀드렸던 멜로 시티 멜로팝의 뭐 많은 지분을 갖고 있는 아티스트 김현철 씨의 곡을 골랐습니다. 김현철. 그그 가창 노래곡으로 네 곡이 있고요, 또 작곡으로 세 곡이 돼서 이 백곡 중에 일곱 곡을 참여를 했는데요. 네. 그 중에 연주곡을 하나 골라봤습니다. 아 그의 삼집이죠, 이 달의 몰락이라는 히트곡을 아마 1, 2 집도 성공을 했지만 아, 이은발은 엄청나게 성공했죠. 예, 대중 적으로는 아마 이 달의 몰락이 팬을 층을 좀 넓히는데 큰 공을 세운 그렇죠. 타이틀이라는 생각이 듭니다.
0: 김민철이랑 가수의 어떤 그
1: 뭐라고 할까요, 어떤 아티스트, 뭐 이런 음. 것들을 이제 그 드러내게 했던 그런 음반이 아닌가, 어떻는 데? 맞습니다. 그의 3집 달에 몰락에 실려 있는 횡계에서 돌아오는 저녁이라는 앨범인데요. 네. 네, 이 타이틀 제목이 연주곡으로 또 제목이 되어 있습니다. 음. 아, 연주곡으로 이루어지는 횡계에서 돌아오는 저녁. 어, 손진태, 조동익, 김민기. 예 정원영 김광민 그다음에 박영뭐 지금도 왕성하게 활동하는 아티스트들인데요 네. 그 당시 예, 우리나라 가요의 수준 레코딩 세션의 수준 한 단계 높인 연주자들 대거 참여해서 뭐 한국의 퓨전 재즈 사운드를 보여줬다고 라 해도 과언이 아닐 좋은 연주를 들려주고 있습니다
0: 음 그렇군요 지금도 활발한 활동을 하고 있다가 아니라 네. 당대 최고들 아닙니까? <웃음> 손기태, <손짓제>, 조동이게 <조동익의, 웃음> 정원영, 김광민, 네, 박영용, 네, 김민기까지 이견이 없는 당대 최고의 네. 이때가 바로 말하자면 이제 출발점 그렇죠 어, 이렇게 네. 볼수 있는 거군요. 음. 네, 자두 곡의 음악 이어서 들어보도록 하겠습니다. 버즈스케이스의 로우다운 그리고 김현철의 연주곡으로 횡계에서 돌아오는 저녁 듣습니다. KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 일요일 2부 순서서 제즈모닝으로 네, 꾸며드리고 있습니다. 재즈피플의 김광현 편지장님과 함께하고 있습니다. 자 김트리오의 그대여 안녕히까지 듣고 왔습니다. 야 김트리오 진짜 오랜만에 <웃음>
1: 들어보네요. 이곡 어, 소개를 좀 해주시죠. 네 청취자분들 이 깜짝 놀라지 않으셨을까요? 네. 지금 이곡을 들으신 분은 어 테디 방송이 스타일이 바뀐 건가? 왜 <웃음> 80년대 가요가 나오나 그러셨을 텐데요. 네. 네, 멜로시티 멜로팝의 이제 아트그의 가장 그 앞선 곡이 아닐까 합니다. 아, 김트리오는 뭐 여러 팀이 있습니다. 매 팀이 여기서 소개된 김트리오는 김파, 김단, 김선, 친삼남매로 구성된 가족밴드입니다. 친삼남매가 사이좋게 음악하기가 참 어려울 텐데요. 네. 대부분 하다가 깨지죠. 어, 그렇죠. 그런데 이제 2집까지 발표를 했습니다. 김트리오는. 아마 김트리오 하면 우리 청취자분들이 제일 많이 알고 있는 곡은 연안부도가 아닐까 합니다. 저는 아직도 약간 술이 취하면... 전 노래 잘안 부르는데 음. 정말 1년에
0: 한두 번 노래 음. 부를 때있는데 그때 즐겨 선곡하는 게 연안부드. 아, 연안부드요. 네. 올겐 소리 기분 좋잖아요. 그렇죠. 시작관계 네. 따다다다 네. 이렇게
1: 시작되는 <웃음> 뭔가 그 옛날 그 전통 가요나 트로트 한 멜로디가 있지만 아 조금 더 키친 뭔가 그런 사운드가 있습니다. 그러니까 여기에는.
0: 이게 트로트인 것 같은데 네, 네, 네. 이제. 트로트가 또 아닌 것도 음, 같은 맞습니다. 아주 묘한 음악이에요. 네.
1: 그런 묘한 그 중용의 미를 잘 살린 게 아무래도 이친 삼남매가 미국에서 음악 활동을 하고 그리고 이제 한국에 돌아와서 음반을 냈기 때문에 네. 그 밑에 깔려 있는 정서들은 약간 펑키한 게 그루브한 게 남아 있기 때문인 것 같습니다. 이들이 연안부두가 실려 있는 일집이 큰 성을 거두고 나서 그다음에인 1980년에 발표한 이집 2집, 김태료 이집에 실려 있는 곡이 방금 들 그대여 안녕이라는 곡인데요 이 곡은 그 김김박김 4명이 고른 곡은 아니고요. 여기 참여한 아티스트 중에 한 명인 정원영 정원영 정원영씨. 아까 앞서 들었던 김현철씨 연주에서도 참여했었던 최근에도 아, 음반 내셨죠? 그렇죠 음반을 내고 음반 아주 부지런히 활동을 음. 하고 있고요. 뭐 학교에 교수로도 계신 정원영씨가 추천한 곡입니다. 그래서 추천하면서 자기가 또 젊었을 때 들은 곡이잖아요 이곡 김트리오 일리 집을 들었을 때 굉장히 센세이션 했다라고 음. 얘기를 하셨거든요. 그래서 그런 의미로 어, 김태료의 그대여 안녕이란 곡을 골라봤습니다. 네,
0: 사실은 연합부도가 담겨져 있던 그 일집은 저도 굉장히 들었을 때 충격 먹었던 기억이 나요. 특히 음. 그 간주 부분에 빠라바라밤 빠라바라바라밤 빠그 음. 그 연주는 뭐지 하면서 네. 당시 어떤 그룹사운드의 어떤 연주에서는 조금 음. 이제 그 톤을 달리했던 네, 그런 어떤 연주였기 때문에 굉장히 인상적으로 들었던 지금도 기억하고 있는 그런 팀 중에 하나인데
1: 오늘은 김트류의 그대여 안녕이를 들려드렸습니다. 그 김파, 김단, 김선 세 명이 다 연주력이 굉장히 뛰어나서요. 네. 각자 한 다섯 개 정도 악기를 연주를 합니다. 아~ 뭐 라이브 할 때는 어쩔 수 없지만 네. 그래서 이제 앨범의 모든 곡을 이세 명이 다 연주를 했고요. 어, 이렇게 음악 능력이 뛰어난 이유는 그의 이제 아버지가 이제 김영순 씨라고 하세요. 음, 네. 예전에 그 미팔곤 쇼단에서 아주 인기 있었던 베니 이 김이라는 이름으로 활동했었던 트럼페터 이고요. 베니 군맨의 베니군요. 그렇게 <웃음> 되는 거죠. 뭐 악기는 그런데? 이제 클라네넷과 트럼펫이긴 다르긴 하지 다르긴 합니다만. 그리고 이제 어머니가 이혜연님이라고 해서 우리가 이제 다 알고 있는 거 곡이죠. 단장의 미아리 고개를 들은이두 아~ 어, 아버지, 어머니를 두고 있는 삼남매가 음악을 했습니다. 음악이 잘안 나올 수가 없는 조합이 아닐까 합니다. 그렇군요. 자, 김트르의 그대와 안녕기까지 들었고요. 오늘 가시기 전에 이제 끝곡으로 들려주실 음악 부탁드리겠습니다. 네. 음, 개인적으로 어, 제가 고른 곡은 아니지만 아, 이 멜로팝의 숨은 곡이라고 할수 있는 곡을 하나 여러분들에게 들려드리려고 합니다. 임기훈의 당신과 만난 이날. 음. 1995년 앨범이고요. My s o n 1985라는 앨범에 실려 있습니다. 임기훈의 3집에 실려 있는데요. 맑은 보컬과 아주 완성도 높은 연주력, 멜로우 팝에 딱 맞는 선곡이 아닐까 합니다. 작곡과 편곡, 작사는 이제 다른 사람이 했는데요. 프로듀서 모두 본인이 했습니다. 근데. 아마 이 곡을 여러분들, 그러니까 이것도 약간 이제 세대가 나눠, 나눠질 수 있는데요. 이 곡을 코요테 노래로 알고 있는 분들은 조금 나중이시고요. 코요테도 사실은 이제 알고 있어. 도 그렇게 그렇죠. 젊은 세대가 코요태 곡을 아신다고 해도 <웃음> 지금 젊은 세대라고 할수 없지만 그렇죠. 예, 코요테의 만남이란 곡이 이 곡이 원곡이죠. 네. 네, 그래서 이 곡을 굉장히 빠르게 했는데요. 이 곡이 이제 발라드한 형태로 형태로 임기훈 씨가 발표했던 원곡을 갖고 있습니다. 연주에는 한충환, 조동익, 손진태, 이태윤 뭐이 당시에 아주 활발하게 활동했던 세션맨들이 대거 참여를 했고요. 임기훈 씨는 본인의 음반도 이렇게 냈고요. 나중에 이제 작곡자로 히트곡을 또 많은 가수들에게 주는데요. 화장을 고치며 또이음미의 어떤 그리움들이 다이 임기훈 씨의 작곡이기도 합니다. 그렇군요.
0: 임기훈의 당신과 만난 이날 오늘 멜로우 팝 일본에서는 뭐 C T 재즈라고 네. 이런걸 부긴했습니다만 우리가 이제 A O R과 소프트로우로 알려져 있던 바로 그 음악에 우리나라화가 어떻게 진행이 됐는지 그 음악들을 중심으로 해서 선곡을 해줬습니다. 임기훈의 당신과 만난 이날은 오늘 끝곡으로 준비해놓도록 하겠습니다. 선데이 재즈 모닝의 재즈 피플 김광현 편집장님과 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다. <목소리>
0: KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 Sunday j 의 Jazz p e o p l 김광현 편지장님께서 소개해 주신 임기훈의 당신과 만난 이날 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.